0: Hello， 大家好，我是财经小红，欢迎收看《晋级的荷包》。今天主题是存股稳赢，巨当股市韭菜这样做。因为到八月了，大家听说大家最近对“韭菜”一词很敏感，就是呢，你回家如果太太做了韭菜炒鸡蛋，就会被老公打。因为大家觉得你是不是在影射我是韭菜？是的，最近很多台股的投资人都是韭菜被收割了。但是我们做人要如何避免成为韭菜呢？我们今天就邀请财经专家尤廷浩来跟大家分享。欢迎廷浩
1: ，早好，观众朋友，大家
0: 好。嘿、hey, ，那首先呢，因为呢八月台股非常震荡、嗯，震荡很大，那很多散户据说欲哭无泪、嗯。然后呢，他们的心声就像网络上这张图，我们先来看看这张图到底长怎麼样，韭菜图、欸，哎。是因鬼门开吗？图图为什么还不出来？就是疑，
1: 嗯，
0: 而且还有那个字大家气成这样、欸挺好，可以跟大家分析一下吗？
1: 所以我觉得行情在这个月份、啊嗯、老是说啊韭菜啊，刚好现在又是九月、哦、啊，所以九月从美国股市常年的周期来看的话，是,是下跌几率啊大于百分之七十的一个月份。嗯、那其实是很简单哦，美国股市它有个惯性、嗯，就是美国股市是第四季是消费旺季，所以通常从第四季到明年第一季、嗯、是美国股市最稳牛格局的时候啊、嗯。那台北股市的话，它的惯性通常在。第三季啊，就是现在七八九月份的时候啊，嗯、整体的带货潮是最多的、嗯，所以台北股市哦，在七八月的时候，可能受到美国股市的阴霾稍微下调一下，但是哦，嗯、通常在。第四季到明年第一季的时候，这个时候就是一个先蹲后跳，也就是说什么？未来台北股市可能会有一波，可能因为缩减购债或者升息，或者本身因为散户人采冷所产生的小幅度的一个修正。但是每一次的修正，其实都在暗示着下一个行情即将到来。所以作为一个长期投资者啊，你看一下。台北股市过去每一次修正，现在创了历史新高嘛、嗯嗯？那是不是代表每一次的修正其实都是一个好的建仓机会？是。所以每一次的修正，我们要找什么？我们要找到具有这种余尾可能性的股票。就
0: 是找不到啊。
1: 找不到的话，那就买 ETF 啊。哦。所以我常跟观众朋友讲说，我们在衡量是不是要买零零五零大盘型的 ETF 的时候，用一个方式可以去检验。嗯。你就把你。主动操作的那些股票的绩效，拿来跟零零五零来做一个对照。是，如果你的绩效连零零五零都没办法超越， uh. 那很抱歉，你就跟着大盘稳定成长算了。Oh. 那如果你的绩效是超越大盘的话，那么恭喜你，其实你本身哦具有主动操作的特性哦。嗯、uh. ，所以我们就用大盘的绩效来跟你进行对比。那你会说、uh. 啊，可是今年大盘涨了十五个 percent， 是， uh. 那我今年也有做一些加仓，有做一些股票的购买， uh. 那我的绩效肯定不会有十五趴， uh. 一定会比较。低一点，因为我的成本价太高了。那怎么办呢？怎么办？你就用半年线来做比较、嗯。你把现在半年线的价格，跟你过去半年以来所购买市场股票价格的平均而言，如果你的价格比半年线还要来的低，代表什么意思？你每一次买股票、嗯、都买的比大盘所有的市场的投资者还要来的便宜、嗯嗯。这个时候你也适合做主动投资。嗯、所以，观众朋友在做投资之前啊，嗯、一定要先认知知道。自己到底是比大盘还要绩效来得好，还是比大盘绩效来的差？来的差、嗯，你就跟着大盘走吧。嗯、比大盘来得好，那你可以持续的主动操作试试看
0: 。哦，像我就是没自信，我就很认命的。认真的买 ETF，
1: <笑>那就不错啊，就跟着大盘一起稳定成长。
0: 是的，没错。哎、欸，那要怎么判断自己是不是韭菜呢？听说韭菜有三大特征哎、欸，专家你可以跟大家分析一下
1: 。呃，韭菜的话，三大特征哦、喔。是。虽然我们这边列了三点，第一个是高买低卖，第二个是嘴炮专家，第三个是处处留情。但我觉得第一点是最重要的。这
0: 、这、这当然
1: 。对，所以为什么这样讲？因为哦、喔。高买低卖哦、喔，是本身来看的话，就是追涨杀跌，就是也就是说，当台北股市啊正处于一个非常兴奋的牛市的时候啊，对，这个时候你去买股票，那通常就会被套在高点。哎，可
0: 是因為牛市的时候，大家就会一直讲，你就是你走到路上都听到别人在讲，就会忍不住想买啊
1: 。没错，所以我们要必须要克服自己的一个心态，所以我们常讲说，呃，科斯塔兰你讲的一句话，他说买股票的时候啊、喔，嗯，你要有浪漫的想象力、喔。是，那你既然对他会有浪漫的想象力，可见他现在看起来不是很浪漫嘛，所以你一定是。股价比较便宜的时候， oh. 在跌的时候来进行购入。哦、oh. ，那卖股票的时候呢、嗯？你要有理性和现实。是啊、哦，你必须要下定决心。现在市场行情很好了、嗯，现在每个人都在买股票，但是基器已经高了，你要进行股票的出清、嗯。那中间要干嘛呢？中间干嘛？睡觉。哦、所以买股票等待的时间其实是很长的，所以我常跟光朋友讲说，我们做股票投资啊、嗯，掌握一个特性、嗯、就是捡便宜。嗯、你必须掌握市场周期的惯性、嗯，低买高卖、嗯。什么时候叫做低？什么时候叫做高？啊、我们可以从不同的指标来做观察，比如说我用一招叫做乖离率。那、嗯啊、乖离呢是衡量市场价格的变化的一个水平哦。是。这个指标它的用意就是告诉你说，市场现在跌的这个价格，从短期波动。嗯多段角度来看的话，已经偏低了。这个时候你购买就没有太大的问题。嗯、其实有各种各各式各样的指标都可以拿来，呃，作为用途。比如说本益比，比如说股价净值比、嗯，比如说巴菲特指标。嗯，市场上有非常多衡量大盘机器的指标。你唯一不能衡量这只股票贵还便宜的就是股价。为什么？哦、为什么？因为全球都在货币宽松、嗯，所有的股价一定都会推高。但是股票跌下来，你怎么知道台积电五百块是便宜还是六百块是便宜呢、啊？那就要用不同的周期指标来看。嗯、所以我。我常常会建议大家可以用 K D 值啊、嗯，可以用乖离率，可以用本益比，嗯、可以用股价净值比哦、嗯。每一个指标，它都会告诉你现在它的基期是低还是高。是那刚平一定很想知道现在的大盘的基期算低还是高？从短期和长期来看都算高、嗯。那什么时候算低呢？像前一波八月中的修正，它就算短期的低，长期的高、哦。那你说短期低，长期高，那我投太多资金，长期被套住怎么办？对啊。所以我们要投量少量的资金，短期的资金。等到来一个相对大的幅度的修正，比如说去年三月份，我们再来进行大量建仓的资金的布局。所以资金有分大和小，周期有分小和大，这样的一个情况底下，我们才可以确保我们每一次投入。重点就是，我们一定要比市场上所有的投资者买的成本价。还要来得便宜，当我们的成本价比它便宜、嗯，不代表大盘跌的时候我们不会受损、喔、但是你看到每个人都赔得比你多，你也会很开心呐
0: 、啊。哦，也是、欸、因为大家都说八月的台股顾眼睛有没有？绿油油的，看的眼睛视力变得很好，可是心情变得很差。就是虽然开始出现红色，但是跌的还是比涨的多、欸是不是？
1: 没错，其实从八月份，这时候我
0: 们到底要不要停损？我们如果已经手上有东西了
1: ，好，那就要看了、喔。嗯，我们刚才讲的这个周期投资哦、喔嗯，按照市场的惯性来投资啊、喔，正常来看的话，因为台北股市和美国股市长期都是牛市，是你只要每一次找到相对波段的低点投入，它继续跌就继续买，没有太大的一个问题。啊嗯、这是长期投资的一个做法。嗯，那有另外一种投资做法叫做动能投资，嗯，也就是顺着趋势往上做。是，这个时候我们就必须考虑到停损这个可能性。嗯好，那停损最大最大的一个用意是什么呢？就是当你买入的那个原因已经不存在了。如果你是因为从技术角度爆大量而买进的话，那么现在股价可能已经跌破五日线，跌破十日线，已经到达你的停损标准就应该出去。如果你购买这张股票是因为它的折利率高而买入，那你什么时候要停损？折利率不高的时候嘛，对不对？哦，我是因为爱你才跟你在一起，我什么时候要跟你离婚？嗯啊、嗯，我不爱你的时候嘛，哦、嗯嗯，所以当你买进的那个初衷不存在的时候，是就是你停损的时候。那你如果说，可是我买进好像也没什么初衷、喔，我就听隔壁老王讲的對、嗯。对啊，那怎么办？像我这样
0: 我没有初衷的人
1: ，嗯、那那我就建议你卖了吧，因为你听隔壁老王讲说你要买、嗯，那我现在建议你卖，你就卖了吧，就这样子
0: 。哦，就是如果你听来的，<笑>你就继续听就对了。我的
1: 意思就是说，其实你本身而言呐、啊，对于你买入的初衷、嗯、如果不明显的哈，那我建议你先出清，稳下心态、嗯、来搞清楚，你下一次买入这张股票它的原因是什么。那记得这项原因不存在的时候，要记得停损哦、喔。哦
0: 、oh, ，OK，、欸、那听说老师在当专家前呢，也曾经当过被收割的韭菜，可以跟大家分享一下你当韭菜故事
1: 。我是大学的时候，大学一年级就玩股票了。哇，呃，现在台湾证券是这样规定哦、喔，是二十岁才能开证券户。对，那二十岁以下也可以开，但是必须挂在监护人底下。是，所以那个时候我每天炒股，我跟你讲，我那时候本金才三十万、嗯，但是我成交额是五亿。为什么？很害啊、每天当冲，每天当冲，扩大杠杆，这三十万可以交易量到五亿哦。然后那时候我爸每天那个手机都在想，说：“我靠，你来那么多钱？”反、嗯、正其实是成交量，那不是本金。那其实我在我那时候是一四年正式进入股市了。嗯。不过我跟各位讲了，说呃，当时我。休假的时候就去很多当冲讲座啊、啊期货讲座啊,啊，都是免费的，因为没什么钱嘛，啊、听的非常多、啊啊啊。你是有兴趣就非、欸、非常有兴趣、啊，我本身也是经济系本科毕业的、啊，非常有兴趣、啊。那后来我发现免费的最贵，我、啊、都赔光了、啊。那并不是说本身操作策略的一个问题哦、喔，而是说你适不适合做这一项职业或者做这项交易。我们讲当冲或者期货，它追逐的是一个交易机会。啊就你死我活，它是零和游戏。股票市场不是零和游戏的，你不要觉得你现在亏了两千块，亏了五千块，亏了一万块，别人就一定赚一万两万哦、喔。有可能整个大盘在跌的时候，大家都是亏的，这是投资市场的惯性。但是当他回到牛市的时候，投资市场大家都是赚钱的，但是。期货和当中其实就不太一样了，它是真的百分之百的零和游戏，也就是说你赚了一万块，它必定有人赔了一万块，这种游戏其实玩不得，尤其要当你投资市场，呃，对于投资市场的认知还没有完全健全之前，其实不太建议这样做。所以我老实说了，那时候三十万，呃，剩下不到十万块了，是啊，所以呃，给我很大的一个冲击，让我也让我知道。其实免费的讲座是最贵的， oh. 所以我现在我的讲座都有收费，啊，那就没有太大的问题。Oh. 你是想不成这个是吧？<笑>
0: 好，因为老师说投资眼光要放远，要把框架拉到景气层次，才有机会打,半打败大打败大盘。但是
1: 什么是景气层次？好，那我们讲哦、喔，景气它有这个复苏期、繁荣期、衰退期。嗯、那其实它的周期有可以用各种角度去解释。但是我觉得投资不要这么的复杂。你只需要依照什么？依照一种特定的指标来进行投入和卖出即可、嗯。我举一个最简单的例子哦、喔，以。股价净值比来看，股价净值比的意思是股价去除以台股的净值，嗯，所以台北股市可能大盘涨很多嘛，但是我们的资产可能就那样啊，是那这个股价净值比它的这个数值就会拉开，是那正常来讲啊，股价净值比从过往的水准啊，大概是一点六到一点八倍之间，它算一个非常合理的区间，是、嗯，也就是说你在这个时间点买入大盘型的 ETF，、嗯、你不吃亏了，它本来就值这个价了、嗯，那低于一点六的时候啊，这个时候。你买入的价格就是偏便宜了，为什么？嗯、因为它的已经低于它的惯性的价格了。是。那如果你在一点八以上的时候买入的话，那这时候就有点贵了、嗯。那台北股市目前的股价净值比是多少？二点二。也就是说，从超长周期来看的话、嗯，现在的基期的确是非常高、嗯。但是我不建议说，因为它很高，所以你必须把所有的个股出清。嗯、我们如果刚才看这个线图都知道哦、喔，是。二零二零年到二零二一年台北股市是一个大幅的喷出段，所以在这么短期内啊，货币宽松造成啊，全球的股价大涨。现在回到高基其实是很正常的，你看我们底下的黄色线哦，是我们的乖离率。正常来讲，乖离率大概就在十帕到负十帕之间游走，它是一个惯性指标。所以当它低于负十帕的时候，你买进不吃亏，非常的便宜。当关机率来到十个 percent 以上的时候，代表什么？现在的基期真的很高。所以这张图表是告诉你，你想要进行资金投放的时候啊，应该选择什么样的时候把资金放的幅度偏大，和什么时候开始要缩小。现在从长期来看，你要小心，你投太多。基本上被套的可能性很大了。台北股市有个惯性哦、喔，叫做长牛即熊，就牛市啊，它可以走一年、两年、三年、四年，熊市一个月可以把过去两三年的涨幅全部吃掉哦。啊，所以你可能开心了两三年，问题是我才难过一个月，可是我的资产还是零啊。为什么会这样子？因为你要了解股市会有它的惯性存在。嗯，好，所以我们必须依靠一项。准确的指标来告诉你现在投入资金的大或小。就简单而言，长期来看现在的基期很高，短期来看基期也很高。那么我建议的方式是等待下一次短期基期比较低的时候，类似八月或者今年五月份的修正的时候，这个时候来做一些布局。然后等待是什么？等待着市场上的获利能力开始拉高，市场上获利能力一拉高，哎，这个时候股价净值比就下来了，台北股市的股价就回到一个正常合理的区间，这个时候你买你就不会大亏的啦
0: 、oh,。哦 ，OK， 哎、欸，那老师存股，你建议存股吗？
1: 我当然建议啊，就是说从呃中长期的角度来看、喔、我们存股有一个重要的目的，就是为了达到所得替代率百分之百。Oh, okay. 欸那,啊喔的的 oh, 那正常来讲啊。我们常讲那种财富自由，财富自由其实讲的很虚啊。是。多少钱算财富自由？一个亿、嗯、一千万、两千万不一定、嗯。但是我对财富自由有一个很严谨的定义哦、喔，叫做所得替代率百分之百。什么叫做所得替代率百分之百？讲、啊、的意思就是说，是你现在啊每个月的月薪是跟你退休之后每个月可以拿到的现金流比起来是一模一样的。你像月薪五万，退休之后每每个月可以拿到五万。嗯。那么你现在就跟。有工作没工作是一模一样的事情，那
0: 有点难呢、欸，因为少一点点也是正常的、啊。但你觉得不行，你觉得一定要一模一
1: 样？我觉得一定要一模一样，为什么？因为每个人对于财富的需求的定义其实很难说、嗯。但是如果你领这样的月薪，你也可以活个十年二十年、嗯，那大概这样的一个薪资水平已经符合你退休的一个标准了、嗯。就是你不用工作，你也可以拿到工作该有的薪资。是好，那怎么达到所得替代率百分之百呢？对、啊、我这边列了一张图表。举个例子，嗯、假设你现在月薪是五万块，是，那么预估劳保加劳退，你的所得税去报最高的话、嗯，大概会有每个月会有三万块的现金流、嗯。那么你的所得替代率三万除以五万就是百分之六十。那么你还剩下两万块，每个月要赚到嘛、哦？要怎么赚呢麼？我们就要去存股了嘛？嗯、存去存哪些股票呢？存那些长期高殖利率的 ETF， 大概五帕的殖利率跟大盘水准差不多、嗯嗯。那么如果以每个月两万，我要五帕的殖利率，等于我一年要拿到二十四万的配息。嗯哦，那二十四万的配息，我总资产要多少？要有四百八十万。所以简单而言，你现在月薪五万，你想要退休之后财富自由，嗯、你要存四百八十万在股票市场当中，稳、嗯、定的领取现金流、嗯。我们要把目标给具体化，不要说我要退休我要过什么样的生活？那都太空泛了，嗯、因为你无法确切知道花多少钱。
0: 哎，可是那你要挑对股啊，到底要怎么挑呢？
1: 没错，如果要挑对股的话，嗯、我们可以从 ETF 的列项来跟各位做一些解释哦。现在来看哦、喔。从 ETF 的角度，我们包括前几名，包括零零五六、零零五零啊、嗯，本身的年化值利率啊，大概都在五趴到七趴之间，是，也就是它是跟整个大盘持续稳定的成长的。哦、我这张图表特别列出来，为什么我不聊个股，要聊 ETF？、嗯、对，为什么？因为你看前几名的股票，像是中钢啊，像是红海啊，友达、啊、奇美电啊，嗯，嗯其实。在两千年的时候，大家最喜爱的纯股的标的啊，现在其实很多股价都大跌了，甚至没有太大的改变，或者它市盈率本身就不高。嗯，所以这张图表要显现的是什么？就是我们相信哦，所有的股票、所有的景气，它都会有周期。嗯，当它。被市场上很多投资者热爱的时候，有一天他就不会被热爱、啊。十年前他会被热爱，我敢肯定呐。啊,啊，二十年后台北股市市值最大的可能不是台积电，对吧？因为二十年前他也不是嘛。我们如何确定他一定是？那就确保了什么事情？买个股始终都有产业周期的风险，尤其是科技股。那最好的方式是什么？买 ETF 太弱换强，它自动帮你筛选市值前五十大的公司，你就永远的让他帮你挑选。你付一点管理费给他，但确保怎么样？你买的公司永远不会下市，永远都是台北股市最强的五十家企业，这就是我们建议大家购买 ETF 的主要原因。
0: 哦，就是也没有大起大落的感觉，但是就是稳稳的
1: 赚就没错、啊、我们投资啊，是为了让晚年有一个比较富足的生活，但是不是要让自己充满着激情？如果要充满激情，要去买这个大乐透比较适合。哦
0: ， OK， 好的，谢谢，谢谢老师今天跟大家分享，谢谢，跟大家说拜拜。